0: Em redes sociais e também da Rádio Miramar em todo o território nacional. O presidente da República, Filipe Nunes, diz que as informações que circulam nas redes sociais sobre um provável ataque ao distrito de moeda na província de Cabo Delgado não passam de um simples
1: boato.
2: Filipe Nunes apela para a maior União dos Moçambicanos para a Defesa da Pátria.
3: Cabo Delgado vive há quase cinco anos em ambientes de incertezas em termos de desenvolvimento devido aos sucessivos ataques perpetrados pelos insurgentes que têm vindo a tirar vidas humanas e a destruir diversas infraestruturas sociais e económicas. Depois do último ataque na Vila de Palma, circulavam nas redes sociais desde quinta-feira informações que davam conta de ter havido mais um ataque no trídeo de moeda.
4: Andamos a trocar pensamentos de como gerir um boato. Alguém lançou um boato e achou graça e pôs toda a gente em pânico em alguns distritos essa noite. mais queriam já levantar, carregar bagagem, irem dormir no mato por causa de brincadeira de uma pessoa. Haverá ataques. isso O terrorismo é assim. Não, as pessoas que pensam que isso acaba num dia, é enganarmos. Mas o importante é que nós temos que ter vigilância e temos, essa, temos a confiança que temos que alguma coisa fazer. Então, pessoas iam dormir no mato, foram. Não sei se estão a conseguir ingressar. E como não havia comunicação por causa de uma brincadeira. Nós não podemos brincar com vidas humanas e com pessoas.
3: Por isso, o presidente da República apelou a todos os moçambicanos sobre a necessidade de união e coesão na defesa da pátria.
4: Cada moçambicano deve circular o sangue que coade em Moçambique. Esse é que tem que circular para nos respeitarem, para acrescentarmos o valor daquilo que somos. Hoje, gostam de nós, usam, falam conosco, mas eles não podem chegar a sua... numa fase em que se acha que somos tão debilitados mendigos que precisamos deles precisamos deles todos, mas não no sentido de ditar aquilo que tem que fazer e, e bons amigos nem sequer fazem isso senão não nos davam a ajuda que temos tido com tantos ciclones temos, com tantas doenças que temos tido, com tantas águas os projetos de água, de estrada, de energia que são financiados por esses amigos juntos, algumas vezes por doações cada moçambicano deve orgulhar-se pela sua pátria e deve com honestidade contribuir para a sua construção
3: o presidente da república reconheceu no entanto que os ataques já provis de Cabo Delgado estão a dar um impacto negativo no que diz respeito ao desenvolvimento de Moçambique a vários níveis.
4: Eu não tenho palavras para descrever a resposta coletiva que o povo moçambicano está a dar a este fenômeno tudo de, de terror que afeta não só o Moçambicano, mas a região e o mundo inteiro. A região já está a sentir. Quando uma parte, uma parcela, não somos um, um conjunto e quando uma parcela não funciona bem o impacto é. Já pessoas estão a pensar duas vezes. Já há medidas apertadas para Malaui, por exemplo, pessoas entrarem em Moçambique, Tanzania, África do Sul. E isso, por si, está a retrair o desenvolvimento. Indiretamente, ainda cedo, não se chegou à fase direta para esses países. Volto a apelar maior solidariedade e apoio aos compatriotas em situação de deslocados. Aqueles verdadeiros deslocados.
2: Continuamos a falar de Cabo Delgado, onde 41 unidades sanitárias estão em na sequência do clima de instabilidade naquela província.
0: E a situação tem provocado a uh, circulação uh, de centros de saúde no distrito onde há o melhor, onde há presença de deslocados.
5: Os dados foram tornados públicos esta sexta-feira pelo Diretor Provincial de Saúde e portavói da oitava sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial durante uma conferência de imprensa. Referir que das 131 unidades sanitárias da província, o balanço que salva até ao fim do, do primeiro trimestre do ano em curso é de 11 unidades sanitárias totalmente destruídas 11 unidades sanitárias parcialmente destruídas, resultando assim em um total de 41 unidades sanitárias que não estão a funcionar. Como consequência, os centros de saúde, localizados em distritos ainda não abrangidos pelo terrorismo, enfrentam a superlotação de pessoas que buscam cuidados médicos. Comentando sobre Palma, distrito que recentemente foi escalado por terroristas, Magid Sabun diz ainda não haver dados concretos, tendo apenas considerado que os serviços públicos continuam paralisados.
6: Especificamente para o setor da educação, nós ainda não
5: temos um levantamento exato de, em termos de infraestruturas escolares que foram atingidas. Mas como é sabido para todos os outros setores, as atividades continuam paralisadas por conta exatamente da mobilização e deslocação das populações. Desde o princípio da noite de quinta-feira, que circula informações em plataformas digitais, dando conta da ocorrência de dois supostos ataques nos distritos de Palma e Moeda, de fontes posicionadas nos dois distritos, a Miramar apurou que não houve qualquer ataque. O falso alarme acontece dias depois de circularem outras informações que alertavam sobre a ocorrência de um provável ataque à cidade de Pemba situações que têm agudizado o clima de pânico e desespero nos residentes. De visita à província de Cabo Delgado, o secretário-geral do Partido Frelimo condenou o promotores das falsas informações e pediu calma à população. O secretário-geral do Partido Frelimo, Roxinho, foi em contra de visita à província de Cabo Delgado, uma província que tem estado a sofrer incursões de terroristas desde o ano 2017. Uma das mensagens deixadas de Roque Silva à província de Cabo Delgado foi de encorajamento às Forças de Defesa e Segurança que se encontram no Teatro Operacional Norte para que estes continuem a combater os terroristas.
7: Encorajar
8: as Forças de Defesa e Segurança e de forma patriótica tem estado a defender a população, tem estado a defender o país, tem estado a defender a nossa soberania. Dizer jovens, o país está convosco e sentimos orgulho deste empenho.
2: Foi raptado na noite desta quinta-feira na cidade de Quilimano, o empresário e promotor de eventos Michel Natubay.
8: O
0: rapto ocorreu num restaurante onde este encontrava-se com seus amigos por volta das 19 horas.
9: Na manhã desta sexta-feira, a família do empresário reuniu-se num em dos estabelecimentos comerciais da cidade de Climane e ainda não sabia o paradeiro do seu familiar e por isso estavam um inconsolável. Um dos guardas que esteve de serviço na hora do rapto descreve o cenário, a forma como os sequestradores abordaram Michel e outros clientes, tendo avançado que todos eram portadores de arma de fogo. Aqueles lhe pegaram, os três vieram, lhe levaram ali, lhe empuraram, lhe empuraram, lhe impuraram, até ali, lhe meteram no carro. O carro dele, a porta dele, empuraram assim. Não era de fechar, de abrir assim. Logo passaram com ele, nós ficamos aqui, sempre a chorar assim. Sendo o primeiro caso registrado na cidade, a polícia avança que as comunidades vão desempenhar um papel importante para o esclarecimento do caso devolvendo o cidadão ao convívio familiar.
6: Estamos no terreno a fazer de tudo para que o jovem Michal regresse ao convívio familiar, saudável. Isto demanda naturalmente uma colaboração da população. Quem tiver conhecimento de alguma movimentação estranha em alguma residência, porque se que o mesmo pode estar uh, retido em uma residência, comunicar à polícia. Este
9: é o primeiro caso de rapto que a cidade de Climano registra e a província no geral. No entanto, as autoridades policiais garantem que estão a evitar esforços para forma a esclarecer o mais rápido possível para garantir aquilo que é a segurança por parte da camada empresarial. Várias linhas operativas do Serviço Nacional de Investigação Criminal foram acionadas. Até o momento, os sequestradores não entraram em contato com os familiares da vítima.
2: E a retoma dos raptos preocupa a Renamo, que exige mais proteção da classe empresarial e de todos os cidadãos.
0: Estes pronunciamentos foram feitos pelo secretário-geral do partido em conferência de imprensa realizada hoje em Maputo.
10: Em menos de uma semana... Três raptos. Testemunhas narram que viram.
7: Tinha um senhor que estava com uma arma, mais de um, que ajudou a carregar aquela senhora e meteu aquela senhora no, no carro.
9: Levaram um jovem também, nosso, que estava que aqui a brincar aqui. Logo que a foram com ele.
10: Movidos por legítima preocupação de ver os cidadãos protegidos de todo tipo de atentado à segurança à vida, o Partido Renamo manifesta preocupação devido à retoma dos raptos que, no seu entender, carecem de esclarecimento de caráter urgente.
6: Mas desde que Moçambique começou a ser fustigado por esta onda de raptos, não nos lembramos de casos devidamente esclarecidos pela polícia. Estamos, de veras, preocupados. Recordando
10: a cronologia dos raptos que data de 2011 e os montantes arrecadados pelos raptores, o Partido Renamo apela à proteção da classe empresarial e de todos os cidadãos dentro e fora do território moçambicano.
6: Dada esta situação bastante preocupante, gostaríamos de apelar à polícia, todas as forças vivas da sociedade, para que se trabalhe de forma proativa, para que os nossos concidadãos possam devidamente circular em paz neste território nacional. O
10: partido Renamo pede ainda a anulação da eleição do presidente da
6: Assembleia Municipal de Marromeu. A contagem foi feita com boletins ainda dobrados e declarou-se vencedor o candidato da bancada minoritária da este ato, no nosso entender, no entender dos moçambicanos, é mais um ensaio para as próximas Fraudes eleitorais.
10: Fora a retomada dos raptos no país, este partido manifesta preocupação em relação aos ataques que ocorrem na província de Cabo Delgado.
0: E agora falamos de um caso que a Miramar seguiu desde o seu princípio. E esta sexta-feira foi conhecida a sentença. Trata-se do caso de violação sexual de uma menor de 13 anos de idade na Matola.
2: Os violadores da menor foram condenados a oito, seis e dois anos de prisão, multas e indemnizações.
11: Violação em grupo de menor de 13 anos. Sentença lida. Edmilson e Sandra, absolvidos por insuficiência de provas. Idilio pegou oito anos de prisão e cinco mil meticais de multa. Shelton e Justino, seis anos de prisão, e Carlos pegou dois anos de prisão e 60 mil meticais de multa. Este último colaborou com a Justiça, segundo a juíza.
10: Ao abrigo do disposto no artigo 88 102 do Código Penal de 2014, a pena imposta ao arguído Carlos Anabela Moai suspensa na execução, por um período de três anos, sob condição de pagar multa a favor dos cofres do tribunal.
11: Quando a menor foi sedada e violada pelo grupo de cinco jovens, a mãe encontrava-se na beira e tratou de chegar a Maputo. Na altura, disse a Miramar que...
7: Só que a justiça seja feita e dizendo por que fizeram isso para mim? Porque é vizinho, esse dele dele, vinha dormir aqui em casa. Quando jogava com a mãe lá, tinha aquela coisa da minha braga aqui, dormir aqui, eu confiava como vizinho.
11: Lida a sentença e condenados os violadores, a mãe da menor vem materialização da justiça.
7: A justiça foi feita, confiro com certeza
11: absoluta. Eu não contava com isso. Provas fortes e claras para o azar dos arguidos e para a sorte da justiça são expressões dessa natureza que atravessaram o longo discurso da juíza na sentença. A mãe da vítima diz que tinha perdido expectativas e esperança de que a justiça fosse feita tendo em conta que os arguidos movem influências na administração da justiça.
7: Eu não contava eu não contar que a justiça daí era só afeta, porque eles andavam a minha frente, chegavam e diziam ah, que não vai ser acontecido, não é? porque nós temos dinheiro, você não tem dinheiro.
11: A defesa dos arguídos diz que vai interpor recurso.
3: A sentença vai ser recorrida a seu tempo, dentro dos prazos que a lei prevê. Então, a sentença vai ser recorrida? Sim.
11: A sociedade civil diz que as penas não foram exemplares.
7: Não estamos satisfeitos com, com a sentença dada. Para nós, oito, seis e dois anos para esse crime, para esse ato que que acabou praticamente com a vida dessa vítima, é muito pouco. E também não estamos satisfeitos com a absorção da, da de, de, de uma pessoa que contribuiu ou que interferiu para que as investigações não de da melhor forma.
11: as penas anunciadas, junta-se indemnização no valor de um milhão de meticais para a vítima. Entre os violadores, ora condenados, estão um agente de Cernic e um da PRM. E seguimos com outras
2: notícias. Apesar do mau tempo que se fez sentir na província e cidade de Maputo, muitas mulheres já correram à praia da Costa do Sol em busca de mariscos.
1: São dezenas de pessoas, na sua maioria, mulheres, algumas com crianças do colo, que na manhã desta sexta-feira fluíram à Praia da Costa do Sol em busca de mariscos. Estando uma gumba no topo das preferências Contudo, muitas saíram de mãos vazias Não tem nada aqui Não tem nada Vinha comprar o quê?
7: Uma goomba. Vinha comprar uma gumba. Sim, estava vir com E não apanhou nada? Não consegui nada
1: Sônia Mucavel e Amélia Eugênio São algumas das mulheres que até prenoitaram Mas saíram sem nada Dormei
10: aqui, é está aqui, pasta aqui com mantas, para eu apanhar uma gumba, mas estou a ir para casa, não tem magumba Os pescadores vendem quatro, eu também é, vendo quatro. Não tenho nada, nem lucro, nem, nem para eu apanhar pão
7: para dar as crianças, não tem. Barcos que foram para lá ontem, mas já saíram na madrugada de hoje, sem nada.
1: Vento forte que provocava a agitação do mar, levou muitos pescadores a arrumar os barcos na praia. Mas ofe quem arriscasse.
6: Às 16 Ontem? De onde sim. saíram? Saímos essa manhã.
1: Passaram toda a noite e madrugada no mar?
6: Sim, sim, sim. Toda noite. Saímos essa madrugada.
1: E conseguiram muito peixe?
6: Nada. Só conseguimos três. Três cachos.
1: Mas nem todas as mulheres sentiram efeito da carência de mariscos aqui na praia da Costa do Sol. Estas mulheres, por exemplo, afirmam terem conseguido a quantidade de peixe que queriam e para não perder tempo, puseram-se a prepará-lo para a consequente revenda. Se as outras preferiram desistir, outras optaram em comprar camarão e caranguejo em substituição de Macumba. Não
7: consegui comprar daqui Macumba, mas está caro. Sim. Está 4,20, quando lá fora precisam também por quatro. Caranguejo.
1: A maioria destas mulheres tem na venda de marisco a única fonte de sobrevivência pelo que o mau tempo acabou sendo o principal inimigo.
2: E depois da campanha de sensibilização, as vendedeiras da avenida FPLM ao longo da linha férrea arranjam vias alternativas para dar continuidade ao trabalho. E
0: algumas vendedeiras continuam a atividade nas suas residências.
12: Há mais de 20 anos, a vender carvão no bairro Forças Populares de Libertação de Moçambique ao lado da linha férrea. As vendedeiras, após a sensibilização do Conselho Municipal, tiveram que reinventar-se. Era ao pé desta linha férrea que as vendedeiras vendiam carvão, lenha e estaca. Elas ficavam precisamente deste lado e, como podem conferir, esta fila está vazia. Entretanto, estas mulheres decidiram arranjar alternativas para dar continuidade ao seu trabalho. Neste exato momento, encontram-se perfiladas do outro lado, uma vez que o Conselho Municipal retirou-as daqui. Dona Alice procureu 40 metros para dar continuidade às vendas. Embora quem esteja na linha férrea não veja quem está do outro lado, mas ainda assim, esta prefere isso do que nada. Assim, tentei ouvir ficar aqui em casa a vender. Sim, sim. No entanto, para quem sabia que a dona Alice estava ali, quando chega ali não vê nenhum movimento e aqui onde está um sítio muito escondido, mesmo nós para lhe encontrar foi difícil. Sim, sim, aqui eu estou escondida
7: mesmo, não é muito difícil para me apanhar clientes, só vende de vez em quando, aquele que
10: passa por vingos da rua, que me encontra quer dizer que, afinal, mamãe está já aqui, eu digo sim, que estou
12: aqui, é assim, vende cada vez, uma pessoa por uma pessoa. E não é da forma como eu vendia antes agora, cabo às vezes três, quatro dias com um saco. Atualmente, Dona Lissa retira as suas economias para viver e não sabe como será o dia de amanhã. O dinheiro que eu utilizo até agora, utilizo do dinheiro do banco. Agora para devolver é muito difícil para mim, para relação da forma como que estou a vender agora. Por outro lado, Dona Ana que vive distante da linha férrea, vendo -se sem alternativas, optou em arrendar um espaço em uma residência por 1.500 meticais, que consequentemente interfere na sua faturação. Para, para
10: vender cada vez mais Dorme, não vende nada.
12: Hum. Mas no final de me, do mês tem que pagar a renda? Não, é final de mês, quando descarregar o carvão. Dá dinheiro. No é final de mês. Hum. E descarrega o carvão quantas vezes por mês? Um, 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 um vez Porque já agora não tem movimento. Quando questionamos se já foram os mercados preparados pelo Conselho Municipal, afirmam que o espaço não tem condições para a venda do carvão.
10: Aquele espaço, mamã é pequeno, porque é 3 metros. 3 metros não entra 150 sagos. Só entra 10 sagos, 10 sagos como vou fazer.
13: Caminhão
12: entra 150 sagos. Hum. Então, entre ir para lá e pagar uma renda de 1.500 aqui, é melhor estar aqui. Hum, paciência, como vou fazer. Escalamos o mercado uma valana e as vendedeiras locais afirmam que nenhuma vendedeira de carvão já lá esteve. Até porque para elas não há como misturar os seus produtos e o carvão. O Conselho Municipal disponibilizou espaço de 3 metros para as vendedeiras dos mercados Missavene, Mavalana e Estaleiro nomeadamente. Minta.
0: Os sistemas instalados para a higienização das mãos nesta fase da pandemia da Covid-19 estão já danificados e sem utilidade para os utentes em algumas terminais de transportes e mercados da cidade de
14: Maputo. Na Terminal de Transportes da Praça dos Combatentes, vulgo Chiquelene, este é o único sistema montado que vimos disponível para a lavagem das mãos. Um sistema que já não beneficia os utentes por não estar a funcionar.
7: O
3: apanhar Covid-19
14: é preciso lavar mão. Terminal dos impeto, um espaço de grande movimentação de pessoas que procuram transporte para diferentes pontos da cidade e província de Maputo. Cuidados devem se fazer sentir para o combate à Covid-19 em espaços como este. Este sistema montado para lavagem das mãos não tinha água. Dificuldade que foi resolvida só com a presença da equipa de reportagem da Miramar.
6: As condições de lavagem das mãos não, não, existem. não existem. Praticamente, toda vez que eu entro aqui para pegar a chapa, não há, não há nenhum controle para lavar as mãos, não, não há desvenção, não há nada.
14: Já com a água nos recipientes, as pessoas não dispensavam a lavagem das mãos.
2: Costumo lavar até agora, desinfetar com álcool
14: em gel. E a lavagem das mãos tem feito?
2: Sim, sim, sim.
14: Mesmo problema é visível nos mercados. Este é o único sistema para a higienização das mãos a funcionar no mercado Janete, na cidade de Maputo. Os outros dois sistemas montados há muito que não servem para a lavagem das mãos por estarem danificados. As dificuldades para a lavagem das mãos verificam-se em alguns mercados da cidade de Maputo. Aqui no mercado Janete, um sistema montado para a lavagem das mãos ainda funciona e outros já não é possível utilizar para a lavagem das mãos. Uma situação que provoca constrangimento aos munícipes que lamentam o fato de não poderem higienizar as mãos. Lavar as mãos é muito importante porque prevenimos a doença que
10: está. Que tem aqui não é é muito bom lavar as mãos
14: prevenir. Municípios querem ver os sistemas de lavagem das mãos em condições para a prevenção da pandemia da COVID-19 nestes espaços públicos.
2: O presidente da República Filipe Nuno inaugurou esta sexta-feira a maior fábrica de processamento de milho. Instalada no sítio de Malema, na província de Nampula, a fábrica de processamento de milho, ora inaugurada, é a primeira a nível do país e resulta
3: de... produtiva de 50 mil toneladas por ano, a fábrica de processamento de milho por sinal, a maior nível da província de Nampula, está instalada na sede do Distrito de Malema e está equipada de material de ponta, visando dinamizar os níveis de produção e produtividade. O empreendimento inaugurado pelo Presidente da República, Felipe Nunes, vai empregar nesta primeira fase 60 mil pessoas que praticam a agricultura no Distrito de Malema, uma região considerada celeiro da província de Nampula, onde 30 mil famílias praticam a agricultura.
4: Com a inauguração da primeira fábrica no âmbito do Programa de Integração da Agricultura Familiar em cadeias de valor, neste caso, Sustenta. Especial relevância, pois presenciamos a materialização do fecho da cadeia de valor de milho no distrito de Malema, com a inauguração da primeira indústria de agroprocessamento financiada pelo Programa Sustenta.
3: Ainda no distrito de Malema, o presidente da República, Felipe Inus, visitou um dos maiores produtores de soja a nível do país, Abacar Moraes, onde fez o ensaio de colheita desta cultura, num dos campos de produção situada na localidade de Nataleia, no distrito de Malema. Este ano é esperado um crescimento na ordem de 20% de produção de soja, passando de 49 mil toneladas para 60 mil toneladas, um produto que tem mercado garantido a nível nacional e internacional. Em Nataleia, o ensaio da colheita de soja foi feito na machamba do jovem Abacar Moraes, que foi um dos maiores produtores do país em 2017.
4: Há muita coisa que se faz com soja que nós não conseguimos fazer. E soja vende -se.
3: O campo do produtor Abacar faz parte de blocos que existem na província de Nampula inseridos no projeto Sustentar.
4: 167 blocos produtivos desenvolvidos pelo Sustenta na província de Nampula. Portanto, são 167 blocos como este. E cada um no nosso governo é responsabilizado a defender a sua parte e todos nós crescemos juntos. E é o que está a acontecer. E saudamos esse tipo de,
3: de conflito produtivo. Abacar Moraes trabalha atualmente com 124 pequenos agricultores, representados por dezenas de famílias. Este ano, Abacar já faz projeções de uma boa produção.
15: E muito mais, os kits que eu distribuí são os kits de gergelim. E também 50% das quantidades de gergelim e foi o
3: milho. Abacar Moraes está no projeto sustento há três anos. Na ocasião, alguns produtores defenderam a necessidade de revisão de preços na campanha de comercialização a ser lançada dentro de dias assim como a disponibilização de insumos agrícolas para o incremento dos campos, níveis de produção e produtividade.
0: E ainda sobre a produção nacional, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário procedeu hoje ao lançamento da campanha de comercialização agrícola 2021. A presente campanha agrícola decorre sob o lema comercialização agrícola dinamizadora do agronegócio e industrialização. A escolha do lema teve em conta o fato de a comercialização constituir um dos principais vetores para dinamizar o processo de industrialização na medida em que é por esta via que os produtos agrícolas chegam às indústrias como matéria-prima. No seu discurso, o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, referiu que a comercialização dos excedentes da produção agrícola tem um valioso e crescente contributo na dinamização da agricultura, um setor estratégico na geração de emprego e renda para a maioria das famílias moçambicanas. Para complementar as ações desenvolvidas pelos produtores e intervenientes da comercialização, o Governo assegura que continuará a adotar reformas e a implementar ações para dinamizar a comercialização agrícola. Para o efeito, continuará a reforçar a intervenção do Instituto de Cereais e a Bolsa de Mercadorias de Moçambique, através da linha especial de financiamento denominado Fundo Rotativo da Comercialização Agrícola. Para a presente campanha de comercialização agrícola, espera-se comercializar cerca de 16 milhões de toneladas de produtos diversos, o que representa um crescimento de 9,3% quando comparado com a comercialização na campanha anterior. O alcance desta meta requer esforços combinados do governo, dos operadores do setor privado e do setor financeiro.
2: O a direção da Federação Moçambicana de Futebol apresentou Horácio Gonçalves como novo selecionador nacional de futebol.
0: E o técnico promete trabalhar duro para conseguir qualificar os mambas para a fase final do can
14: O técnico de nacionalidade portuguesa, Horácio Gonçalves, vai orientar a seleção nacional de futebol nos próximos dois anos e seis meses. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Feisal Cidade, fez o um anúncio oficial da contratação esta sexta-feira, tendo desejado sucessos ao novo selecionador nacional que orientou e conseguiu o último título de campeão nacional para o Costa do Sol em 2019. Qualificar a seleção nacional para a fase final do CAN é o objetivo traçado pela direção da Federação Moçambicana de Futebol com a contratação de Horácio Gonçalves.
16: Um Os principais objetivos também era terá que ser também a qualificação para o CAN 2023 naturalmente, sempre Moçambique foi um, uma das nossas grandes apostas para a qualificação do CAN que vai ser realizar na costa do Marfim
14: Na apresentação oficial, Horácio Gonçalves garantiu que tudo fará para concretizar os projetos traçados pela Federação Moçambicana de Futebol
16: Vai ser um projeto longo vai ser um projeto difícil mas é construir o futuro e por isso essa mensagem, essa vontade de construir o futuro por parte do seu Presidente da sua direção, foi isso que motivou a minha vinda para para a Seleção Moçambicana com muita honra. E por isso, direi dar tudo, tudo aquilo que tenho, todas as minhas capacidades.
14: Gonçalves promete trabalho rigoroso na formação para elevar os níveis competitivos
16: na Seleção Nacional. As seleções provinciais, criar as seleções provinciais, torneios no final da época das seleções provinciais, sub-15, sub-17, sub-19, será isso que vai alimentar as nossas seleções mais jovens? Por me perante o Sr. Presidente, irei por -me dispor perante a sua comissão técnica, a comissão de formação, para ir às associações, para fazermos formação, para com os técnicos das camadas jovens, que temos aqui alguma dificuldade, vamos todos trabalhar.
14: Faruque Ismael foi, na ocasião, apresentado também como novo selecionador nacional de futsal, com a missão definida de qualificar a equipa nacional de futsal para as fases finais do CAN e Mundial da Modalidade. Em 2016, Moçambique conseguiu participar do Campeonato Mundial de Futsal na Colômbia.
2: Caminhão de grande tonelagem, avaria e condiciona o trânsito em Marquen. E
0: ainda para ver, no próximo bloco, desmobilizados em estádios a circularem normalmente em Manica. A mais prover. Até já.
2: De volta ao Fala Moçambique, e continuamos a trazer informação. e Desta feita, seguimos já até Marraquen, onde engravamento ao longo da Estrada Nacional número 1, um, precisamente no troço entre o antigo controle e a do GEM, distrito de Marraquen-Fidelton.
0: Pois bem, o caminhão avariou em plena faixa de, roda, de rodagem, digo, na tentativa de rebocar o caminhão, a corda rebentou.
2: É verdade, Fidel, tenho de recordar que esta é uma via muito movimentada e quando se faz a esta hora, todo mundo quer voltar para casa, o que também tornou o, o, o local onde a via ficou muito mais movimentada e o congestionamento foi muito mais sério. E mesmo com este dado que acabas de referir, que o caminhão nesta tentativa de rebocar, esta corda acabou rebentando.
0: Tal como ilustram as imagens, foi mesmo o trânsito condicionado num dia como hoje é que a temperatura também não se fazia a uh, sentir muito bem. Houve, foi um dia de vento e certamente muitas pessoas queriam ir a casa mais cedo.
2: Entretanto, seguimos com outras informações. O secretário de Estado na província de Manica encoraja guerreiros da Renamo e da Junta Militar a circularem livremente nas comunidades por forma a transmitir uma imagem de paz.
8: São guerrilheiros da Renamo e da Junta Militar que foram recrutados? uns para servir aos interesses do partido e o outro do líder Mariano Inhongo. Mas porque não se sentiram satisfeitos, decidiram sair das matas e abraçaram o processo de DDR para conviverem como qualquer cidadão comum na sociedade. O secretário de Estado na província de Manica, Edson Macuacua, visitou alguns desmobilizados no posto administrativo de Inxope, no distrito de Gondola. Aqui, o dirigente ficou a saber como os mesmos estão a conviver nas comunidades.
6: Queremos garantir a todos desmobilizados, que este processo vai continuar. O governo está comprometido está a mobilizar todos os meios e recursos necessários para que todo o processo da reintegração corra muito bem.
8: Joanzinho Tomé entrou na estatística após abraçar o DDR e conta da sua socialização após ser reintegrar na comunidade.
6: O governo livre só que o problema que tenho é só
8: o sítio para poder fazer minha casa. Depois também haver tempo para minhas crianças estudar
15: Estou a conviver bem. Não há nenhum problema que estou a ter. Uhum. Sim, sim. É o de que mata? É da base de, de Guruj. Okay.
13: Estava
8: com o Nyong'o?
15: Não, não, não. O Nyong'o estava na base quase no estado maior, general. Eu estava na base central de Guruj, que localizava-se em Xizir.
8: As mulheres não ficaram de lado. Esta mulher de 50 anos era membro da junta militar, viveu nas matas 20 anos, atualmente vive no bairro 3 de fevereiro, no posto administrativo de In shopping.
13: Eu decidi voltar porque aquilo aí era o um serviço obrigatório. Éramos recrutadas, sem saber que íamos aonde, como ficamos, tanto tempo a defender o que éramos dito com os nossos chefes. E agora de sempre, que foi admitido também para estar aqui.
8: Alguns cidadãos aqui no posto administrativo de Enxope dizem que conviver com alguém que saiu das matas não é perigoso e apela os outros a considerarem os mesmos.
13: Requerem nossa paciência, nosso amor, incentivar de que a pessoa deve deixar tudo que vinha convivendo com aquela cultura do mato e... E outra coisa sensibilizar a pessoa, não lhe deixarem, discriminando a pessoa.
8: Edson qual encorajou aos desmobilizados a circularem livremente, onde estiveram reintegrados por forma a transmitirem uma imagem de paz.
6: Desmobilizados, se sentem bem, se sentem seguro, não há discriminação, não há cidadão da primeira, não há cidadão da segunda. Todos somos cidadãos, todos somos moçambicanos, o governo é vosso.
8: Cerca de 800 guerreiros da Renamo e da Junta Militar já aderiram ao processo de DDR na província de Manica.
0: Ainda na edição de hoje, mostramos jovens que foram condenados por violação sexual e parece que este é um fenômeno longe de acabar. A polícia da República de Moçambique deteve um cidadão de 28 anos de idade indiciado de abusar sexualmente uma menor de apenas 13 anos.
1: É o crime de violação sexual a levar um homem às celas. O caso teria acontecido no bairro Matijana, na Matola.
2: Através de denúncia popular, tomamos conhecimento deste caso, onde um indivíduo de 28 anos de idade violou uma menor de 13 anos de idade. De imediato, a polícia se fez presente na residência do indiciado, onde
10: culminou com a detenção do mesmo.
1: Informações de nosso poder indicam que a menor, tinha hábito de assistir televisão em casa do indiciado com a filha deste de apenas sete anos. No dia do crime, o indiciado teria ligado para esta menor de 13 anos para, mais uma vez, como de costume, assistir televisão, o ato que teria culminado com a suposta violação. O indiciado confirma que a menor assistia quase sempre a televisão em sua casa e que teria ligado para a casa dela, mas alega não ter praticado o crime.
9: Cheguei a casa, quando cheguei a casa, dei sinal a um amigo, que está namorado com a irmã da tal moça, estava juntamente com a moça. Tudo bem, quando eu dei sinal, já cheguei em casa, porque eles sempre vem para a minha casa. Já cheguei em casa, podem ver assistir, porque eu, às vezes não deixo ver assistir, porque lá fica miúdas, né? Nesse tal dia, disseram que está bem, vamos já aparecer. Nesse tal dia não chegaram a aparecer aquele, aqueles dois, né? Que é a, a tal miúda, a, a mais velha, a irmã dessa que diz que, diz que eu violei. ali. Apareceu o, essa menor, já dos 13 anos. Nem chegou a demorar na minha casa, não acabou uns 30 minutos.
1: A polícia diz que os exames confirmam a violação e chama a atenção.
2: Exortar aos pais e encarregados de educação para não deixar as suas crianças em mãos alheias e para não deixar as suas crianças com pessoas estranhas.
1: Se o indiciado for considerado culpado, poderá cumprir uma pena de oito anos de prisão.
2: Detido ex-agente da Polícia da República de Moçambique por cobranças ilícitas para o ingresso ao curso básico da polícia.
0: E o valor cobrado chegou a 70 mil meticais.
12: É desejo de muitos fazer parte do quadro da Polícia da República de Moçambique. Entretanto, nem todos seguem os caminhos legais. Por essa razão, um ex-agente da polícia está detido na 15ª Esquadra, indiciado de cobrar valores ilícitos a duas cidadãs para ingressar no curso básico da PRM.
5: Estar comigo e disse que queria entrar na polícia. Se eu conheci alguém para lhe ajudar ou não. Eu disse, ainda não começaram as inscrições. Primeiro tem que começar as inscrições para você entrar. Depois ela disse, eu tenho uma amiga que entrou sem ter feito o quê? Exames. Eu disse isso aí é difícil, então ela disse, eu tenho 30 mil, eu disse, não, não dá. Então, depois daí começamos a conversar e eu conquistei a ela, e ela me aceitou.
12: O indiciado afirma que o intuito era iniciar uma relação com a vítima, no entanto, esta afirma que conheceu o indiciado há sensivelmente um mês e que não são namorados. Eu não sou namorada dele, ele me anunciou, de... ele tem vaga na polícia, eu minha prima. Eu, eu fui a primeira a entregar
13: dinheiro. Quanto é que entregou? Entreguei 15, depois ele voltou a cobrar mais 3 mil. de que É para dar o chefe de para despacho. Minha prima, da seguinte, foi entregar o valor também.
12: O que lhe fez confiar no iniciado foi o fato de ter um crachá da PRM. Porém, algo deu errado e se não tivesse dado errado, segundo a vítima, a denúncia não seria feita.
13: O que deu errado é que não ingressei a Matalã. Ele não,
12: não não teria... Vindo até aqui? Não. ele prometeu isso de, por quanto tempo? Qual era, qual era a data limite? Dia 15. Para além deste tipo legal de crime, o indiciado andava fugitivo da polícia, após devia oficializar o seu afastamento. Porém, afirma que estava ocupado.
5: Eu assinei hoje porque andei muito ocupado. Estava na manhã isso.
12: O que fazer lá? A PRM reitera que o indiciado foi expulso por atitudes semelhantes.
17: Expulso ano passado por cobranças ilícitas sob promessa de ingresso ao curso básico da PRM a Matalã. Foi expulso e infelizmente mesmo de expulso volta ao cometer estas mesmas ilicitudes aliciando as pessoas sob promessa portanto, destas vagas e cobrando eh, valores monetários que agora eh, se podem contabilizar até 70 mil meticais.
12: A Polícia da República de Moçambique apela a todos os cidadãos a seguir os meios legítimos para o ingresso ao curso. Organizações da Sociedade Civil lançaram em
2: Nampula um programa de engajamento comunitário que visa assegurar maior colaboração entre as autarquias e os cidadãos.
3: Denominado a ONU o Programa de Engajamento Comunitário no Processo de Governação Autárquica, será implementado em seis autarquias das províncias de Inampula, Niaça e Cabo Delgado, nomeadamente Inampula, Nacala, Angos, Malema, quando e A iniciativa tem como principal objetivo garantir uma maior colaboração entre as autarquias, sem, no entanto, olhar pelas cores partidárias, com vista a servir melhor o cidadão.
7: O programa ONU surge é para aqui para promover, acima de tudo, a questão do pluralismo promover aqui a questão da junção de ideias, união de perspectivas. União de pontos de vista rumo àquilo que é o crescimento, mais uma vez, das nossas autarquias. E, acima de tudo, a questão da participação, a questão da inclusão e sustentabilidade, acima de tudo. A é que nós, uh, juntos, sentarmos e discutir sobre os nossos problemas, independentemente do, dos conflitos, dos problemas anteriores. Somos, sim, adversários de alguns, mas é que juntos sentarmos e promovermos, traçarmos abordagens para melhorar as nossas autarquias, traçarmos abordagens para melhorar os nossos municípios. Portanto, esta é a visão do programa na ONU.
3: As autarquias de Mandimba, Shuri e Ribau também foram contempladas, mas só serão locais de controle do projeto.
7: Nós enfrentamos alguns, alguns desafios, tanto antes e depois das de eleições, esses desafios, esses desafios e dificuldades todos nós temos conhecimento e à luz de, principalmente da região norte, é uma das regiões que muitas das vezes tem se notabilizado. Portanto, é mesmo para também contribuir à luz daquilo que, é, que são os objetivos em particular das nossas organizações.
3: Recentemente, quadros de algumas autarquias selecionadas nesta primeira fase da implementação do projeto estiveram junto das lideranças locais a serem capacitados em matérias de governação autárquica.
2: Moçambique regista mais 76 recuperados da Covid-19. O município de Inhambane
0: aposta em atendimento virtual aos utentes. Estas são as mais notícias para ver logo após o intervalo. Até já.
2: De volta ao Fala Moçambique, a idealidade de Kisiko na província de Inhambane quer reduzir a exposição dos municípios à Covid-19.
0: E para o efeito lançou esta sexta-feira uma secretária municipal virtual onde os clientes podem aceder aos serviços
15: prestados pela idealidade sem se fazer ao local cinco é uma das autarquias da província de Inhambane em franco crescimento. Por conta desta situação, há uma corrida pela procura de terra para habitação, comércio, entre outras atividades. O fato que tem originado enchentes nestas instalações, o que pode propiciar a propagação da Covid-19. A edilidade reconhece este fato e, para tal, acaba de criar uma secretaria municipal virtual. O munícipe não mais precisará de se deslocar até o município, simplesmente para saber do estágio do seu processo de legalização de terra ou para marcar audiência para com o presidente do Com esta plataforma virtual lançada hoje pela idilidade daqui de quecico os municípios têm acesso a vários serviços com destaque para legalização de terra, licenciamento de atividade comercial e também de edificação de obras, até marcação de audiências com o edil, sem se fazer chegar Aqui nas instalações da Idildade de, de Quizico. Tu traz sobremaneira uma grande valia, reparando também o período de Covid, a situação em que o país se enfrenta, ultrapassa. É mesmo uma resposta positiva e é uma ideia bem-vinda. Estamos apostos a abraçar, a apoiar e divulgar em, tudo, em, todo, em todos os foros. Os municípios afirmam que a plataforma não só evitará enchentes, mas também poderá evitar custos e reduzir distâncias. Vai de facto reduzir as distâncias e não só nessa fase da pandemia de, de Covid-19, vai evitar vai isso de facto.
10: Agora estamos bem porque já apanhamos o conhecimento o que, é que devemos fazer. Já
15: não vamos encher mais números?
10: Não, não, não de encher. Só estávamos a encher porque não tínhamos o conhecimento de que existe
15: este modelo do trabalho. A idealidade de estar ciente que uma parte dos municípios não tem acesso aos meios tecnológicos, porém pretende capitalizar os meios que possuem. A Secretaria Municipal Virtual vai contribuir não só para a redução dos custos de deslocação para os municípios residentes em locais relativamente distantes das registrações do Conselho Municipal, como também reduzirá o tempo de tramitação de petições diversas através de plataformas que variam das mais simples, nomeadamente chamadas telefônicas, o WhatsApp, o Facebook, até as mais complexas, a saber o e-mail, o LinkedIn, assim como o web. A idealidade tranquilizou os municípios que o atendimento virtual será feito com sigilo e apenas estará disponível nas horas normais de expediente.
2: Moçambique registrou mais 76 recuperados, elevando para 61.188 cumulativo tem, cumulativamente, 3.256 internados e 47 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 69.067 casos positivos registados, dos quais 68.751 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.102 amostras, das quais 65 revelaram-se positivas. Destes 64 são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro e todos resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais três óbitos, elevando para 797 vítimas mortais. Neste momento, o país tem 7.078 casos ativos da pandemia viral. Seguimos com as notícias.
0: E ainda sobre a Covid-19, a Índia relatou um recorde de 200 mil novos casos de Covid-19, já que muitos hospitais que tratam de pacientes com coronavírus relatam grave escassez de leitos e suplementos de oxigênio. Foi o sétimo aumento diário recorde nos últimos oito dias e ocorre em um momento em que a Índia enfrenta uma segunda onda massiva de infecções que tem seu epicentro no estado economicamente significativo de Maharashtra, lar de Mumbai. O Estado Ocidental é responsável por cerca de um quarto do total de casos no país. A Índia relatou 200.739 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde, divulgados na quinta-feira. As mortes foram de 1.038, elevando o total para 137.123. O número total de casos chegou a 14,1 milhões, atrás apenas dos Estados Unidos, que lideram a contagem global com 31,4 milhões de casos. Hospitais e médicos em Maharsher, bem como em outras regiões, incluindo Gujarat e Delhi, no norte, relataram cenas caóticas, visto que as instalações de saúde foram sobrecarregadas com aumento nas admissões de pacientes com Covid-19. Hospitais em lugares como Gujarat o estado natal do primeiro-ministro, Narendra Modi, relataram falta de oxigênio. O governo da Índia disse que o país está a produzir oxigênio em sua capacidade total todos os dias nos últimos dois dias e que aumentou a produção. E a China oferece ovos grátis, cupons de loja e descontos em mantimentos e mercadorias para aqueles que já receberam uma injeção. Após o um início lento, a China agora dá milhões de injeções por dia. Somente a 26 de março, administrou 6,1 milhões de injeções. Um médico do governo, Zhong Nonshan, anunciou a meta de vacinar 560 milhões dos 1,4 bilhão de habitantes do país até junho. O desafio reside em parte na escala do esforço e na necessidade de convencer uma população que atualmente se sente segura contra infecções. Um alto funcionário do Centro Chinês para Controlo e Prevenção de Doenças disse em conferência que as vacinas atuais oferecem baixa proteção contra o coronavírus e que estão a considerar misturar injeções para aumentar sua eficácia. Quando os pacientes apareceram pela primeira vez em hospitais em Wuhan, no final de 2019, com febre, tosse e dificuldades respiratórias, o governo bloqueou a cidade e outros na província de Hubei por mais de dois meses, a partir de janeiro de 2020. O ano mais tarde ficou conhecido como o epicentro do surto. Desde então, a China tem controlado o vírus por meio de controles rigorosos nas fronteiras e bloqueios rápidos sempre que surgem novos surtos. A China quer saber enquanto o mundo busca retornar à normalidade pré-pandêmica e Pequim se prepara para receber dezenas de milhares de visitantes como sede dos Jogos Olímpicos de inverno em fevereiro de 2022. Por enquanto, em grandes cidades como Xangai e Pequim, o governo tem contado principalmente com mensagens contínuas e brindes para convencer as pessoas a se vacinarem. Os shoppings oferecem pontos em lojas ou
8: cupons.
2: Enquanto isso, Portugal prossegue com o plano de vacinação contra a Covid-19 depois de uma ligeira paragem, como conta a nossa correspondente naquele país.
18: No dia em que foi atingida a marca dos 100 milhões de vacinados na União Europeia, o adiamento da entrega de vacinas da Johnson Johnson é o tema quente em Bruxelas, que vê as metas e planos traçados sofrer mais uma rasteira. A resposta da Comissão Europeia ao novo atraso foi o anúncio da chegada de mais 50 milhões de doses da vacina da Pfizer já em abril, elevando para 250 milhões o total de doses previstas para este segundo trimestre. O próximo objetivo é garantir mais um contrato milionário com a empresa, 1.800 milhões de doses para os anos 2022 e 2023. Como podemos ver com o anúncio da Johnson Johnson, há ainda muitos fatores que podem perturbar os prazos de entrega previstos de vacinas e, por isso, é importante agir rapidamente para antecipar e ajustar sempre que for possível. O executivo europeu não confirmou, no entanto, a notícia avançada pela imprensa italiana que dava conta de que Bruxelas não iria renovar os contratos com a AstraZeneca e a Johnson Johnson para a compra de mais vacinas contra a Covid-19. As primeiras doses da vacina da Janssen já chegaram ao território europeu, mas não se sabe quando vão ser administradas. A entrega dos próximos lotes vai ser adiada por decisão da farmacêutica, depois de as autoridades norte-americanas terem recomendado a suspensão do uso do medicamento para investigar relatos de coágulos sanguíneos. Foram reportados pelo menos seis casos em mulheres, em mais de 7 milhões de inoculados. A Agência Europeia do Medicamento continua a acreditar que os benefícios do imunizante superam os riscos e recomendou o armazenamento das doses já recebidas até que o Comitê de Segurança emita um parecer sobre a segurança da vacina. A EMA prevê emitir um comunicado oficial durante a próxima semana.
2: E no próximo bloco, a atirador mata oito pessoas e tira a própria vida em Indiananópolis.
0: Israel completou 73 anos de existência. Mais para ver sobre a atualidade internacional logo após o intervalo. Até já! Voltem sobre a atualidade internacional e eleições em Cabo Verde. A Comissão Nacional de Eleições já começa a receber observadores.
10: São mais de 60
2: observadores internacionais que estão no país a fim de conhecerem as informações, por exemplo, do número de inscritos, do funcionamento das mesas da Assembleia de Voto, dentre outros aspectos.
13: Mas também nós propomos informar aos observadores internacionais que acabaram de chegar ao país, sobre a evolução epidemiológica, portanto, no país atualmente e também recomendações a adotarem durante a estadia, de forma a evitar, portanto, que sejam, contraiam, portanto, o vírus da COVID durante a estadia na missão. Também tem como objetivo, ah, dar as informações do ponto de vista da segurança, não é, do país e as medidas que devem também tomar durante a estadia no país. Até o momento, a vossa Presidenta da CNE são observadores da CDO, dos Estados Unidos da América e
2: órgãos de comunicação social estrangeiros.
13: Bom, ainda nós não recebemos os planos, como é que vão estar a distribuir. Uh, aguardamos a todo momento. Naturalmente, nós prevemos que desta vez uh, podem cobrir menos menos a área geográfica, dado o contexto da Covid-19 e a limitação, portanto, na deslocação entre as ilhas. Diz que, com a
2: vinda de observadores internacionais, demonstra ser algo importante para o país e para os participantes, visto que estarão a acompanhar o processo, onde também traduz-se numa motivação para os candidatos para que tudo decorra na normalidade. Israel completou 73 anos de existência e diversos eventos foram realizados no país para comemorar a data.
17: Caças militares deram um show no céu de Tel Aviv. Todo ano, milhares de israelenses juntam na Orla da Cidade para assistir o famoso desfile aéreo da de Defesa de Israel. Dessa vez, foi um pouco diferente por conta da pandemia da Covid-19. Num país onde cerca de 60% da população já foi vacinada, muitas famílias garantiram segurança com distanciamento social. O governo anunciou que, com a queda de casos da doença, o uso de máscara ao ar livre deixará de ser obrigatório a partir de domingo. Em pronunciamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o sucesso de Israel contra o coronavírus mostra ao mundo que é possível vencer a pandemia. Em Jerusalém, o Museu de Israel lançou uma exposição de objetos decorativos, feito na primeira década de existência do país, que foi estabelecido em 1948. De acordo com a curadora do projeto, muitas famílias tinham esses objetos em suas casas e eles são especiais porque simbolizam os primeiros anos do novo país. Algumas peças, como esta caixa dourada, foram feitas para parecer muito mais antigas do que o são, para realçar a história por trás do país. A curadora conta que, na época, os primeiros cidadãos decoravam os objetos do dia a dia com candelabros, tigelas e até peças religiosas, com símbolo de novo estado.
0: Oito pessoas foram baleadas e mortas em um tiroteio noturno em uma instalação da FedEx em Indianópolis. E o atirador matou-se. Várias outras pessoas ficaram feridas na noite de quinta-feira, quando houve um tiroteio nas instalações perto do aeroporto internacional de Indianópolis, disse o porta-voz da polícia, Gunn Cook. Pelo menos quatro foram hospitalizados, incluindo uma pessoa com ferimentos graves. Outras duas pessoas foram tratadas e soltas no local, disse Cook. O atirador não foi identificado imediatamente e Cook disse que os investigadores ainda estavam a conduzir entrevistas e a reunir informações. A polícia foi chamada para relatos de tiros pouco depois das 23 horas e os policiais observaram uma cena de tiroteio ativa, disse Cook. O atirador mais tarde se matou. A FedEx divulgou um comunicado a dizer que está a cooperar com as autoridades e a trabalhar para obter mais informações.
2: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 25 de máxima, Nampula 26 de máxima. Seguimos ao centro do país, Tete, com a máxima de 27, Filimano 26, Chimoio 22, Beira 26.
0: E no sul do país, Vilanculo 28 de máxima, Inhamban 26 de máxima, Xaixai 24 de máxima e Maputo 25 de máxima. De volta e ainda sobre a atualidade internacional, cerca de 2.500 famílias em Grimar, uma cidade atingida pela violência que eclodiu na República Centro-Africana após as eleições presidenciais, receberam alimentos e suprimentos esta semana da Cruz Vermelha Internacional.
2: De acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, 12.500 pessoas com necessidade urgente de alimentos em Grimar e em Golinga receberam arroz, feijão, óleo e sal em quantidades que deveriam cobrir suas necessidades por cerca de um mês. Milhares de residentes foram forçados a fugir para o mato, enquanto outros fugiram para outras cidades em janeiro, quando rebeldes e outras forças armadas lutaram pelo controle de Grimar, localizada a cerca de 230 km da capital Bangui. Alguns moradores da região viram suas casas saqueadas e, por falta de segurança, os agricultores não puderam trabalhar na lavoura, piorando a situação. A situação da República Centro-Africana piorou desde dezembro, quando o país celebrou eleições presidenciais. A violência explodiu depois que o Tribunal Constitucional rejeitou a candidatura do ex-presidente François Boziz. Os aliados de Boziz convocaram o boicote ao processo eleitoral e foram acusados de colocar em dúvida os acordos de paz assinados em 2019 entre diferentes grupos rebeldes e o governo. A crise deslocou centenas de milhares de pessoas, algumas deixando suas casas e buscando refugiados em outras cidades, enquanto outros se mudaram para países vizinhos como a República Democrática do Congo e Camarões. O presidente faustin Archer Tuardera, que venceu as eleições de dezembro, foi impulsado para um segundo mandato em março. Mas ele ainda enfrenta uma ameaça crescente de uma rebelião armada ligada ao ex homem forte do país, Buzis. O país rico em minerais tem visto combates intercomunais mortais desde 2013. Eu falo Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
0: Boa noite e aquele abraço do tamanho da nossa amizade.